0: Och det var ingen som hade det, tror jag. Nej.
1: Engelska
0: 6 ah. och engelska 5. Ja, släkt
2: Ja All right. Yeah, du you podcast mm. The times they are a changing. Du <laughs> <laughs> är inte
0: podcast i skolan. <laughs> vad heter det? Min sons lärare ringde till mig när han skulle gå ut nian. Och så sa han så här, ja oh, jag har ingenting att gå på så jag kan inte sätta betyg. Ingenting att gå på. Du, jag tänkte mer om att han hela kursen, alltså hela Eller vad mm -hmm. pratar han om? Men då var det var ett ämne just nu. Så, så, ja, de skulle ha spelat in en podcast och det har de inte gjort. Och han är lite blyg så att det förstod jag att han inte hade gjort. Och så sa han: Men jag, jag håller på med en podcast så jag kanske kan hjälpa honom. Och jag kan hjälpa dem. Vad handlar det om då? <laughs> Blommor och binet. Nej! Det är inte en det är inte Nej, så det blev inte av med det. Nej, men i skolan
1: så är det ju mycket så att man spelar. Innan man pratar så lär man inte hur man med på allting. Eller så. Ja, Eller kan det kan sitta hemma och bara. <laughs> Nej. Men, oh. men, men typ på, i på filosofi så, så har vi haft att. Vi har haft en del frågor och så kan man väl vi liksom diskutera det. Och så har ju läraren kommit runt och, så och liksom hjälpt till. och så. Men det är ju alltså, simpelt. Alltså, då kan man ju vara i små grupper och diskutera. Och eh, så kan han lyssna på det sen. Liksom.
2: Sköta att slippa sina studenter. Det var med passion Då vill man också slippa i de luktar äckligt och smutsiga. Avligt
0: ja, nu var ja, ni nu ska jag kort på det här. Och sen så tänker jag att ni får presentera er kort, mm. eh, med förnamn, eh, och Gustav som ledare med mm. förnamn och lämns Och sen så uh, babblar vi lite, som vi gör. Så är det. Och eh, jag har inte lärt mig era namn helt, ska jag så. Jag snubblar så får ni hjälpa mig. Sara,
2: Said, Lin, Olle, Gustav.
0: Sara, Said, äh. Precis. Lin, Gustav, Olle. <trycklig> Hej och hjärtligt välkommen till Sveriges unga akademis podcast som Sveriges unga akademi som ett oberoende forum för forskare. Några av de flesta forskarna vi har inom många olika fält och när man är ung här på reda då augusta.
2: När jag hade doktorerat och var 26 så var jag skitsur för att man var ung forskare ungefär fram till man var 50. Men nu när jag är med 50 så tycker jag att det är ganska rimligt att man är ung man är åtminstone 50 plus. Så att det är lite flytande men som ung forskare är man väl upp till 40 ungefär eller kanske 45 ibland. Och i unga akademin har vi ingen distinkt åldersgräns utan det ska ha gått max 10 år från att man disputerar. Mm.
0: Mm. Och det disputerar, vad man då,
2: då? Ja, det är en bra fråga. Det, när vi säger disputerar så menar vi synonymt med att doktorera. Det vill säga att man försvarar sin doktorsavhandling. Men doktorsavhandling är säga ett, o, ett självständigt vetenskapligt verk som man har skrivit inom ramen för en doktorandutbildning som i Sverige är klassiskt fyra år ibland lite mer. Ja. Jo,
0: och idag så är vi på Västkusten på forskarmöten, Sveriges unga akademis sommarforskarskola. Jag har så fina gäster. Hej, vad heter du? Jag
1: heter Sara.
0: Och var var du i skolan?
1: Jag gick på Sigrid Ryderbäcks gymnasium här i Göteborg. Men nu tog jag studenten i våras. Oh, bra jobbat, ja, Tack.
0: Hej! Mitt namn är Sayad och går på kunskapsgymnasiet i Västerås. Trivs du bra? Ja, absolut. Ja. Du har mer än ett par klasskompisar va? Ja, precis. Det är ja. två till här.
1: Ja. <laughs> <laughs> Nästan. <William>. Ja, precis. <laughs> Eller hur? Hej.
0: Hej, jag heter Lin Alschajde. Jag
1: går på Eriksvarska gymnasiet i Kaskrona.
0: Trevligt, och du har
1: lyssnat på den här podden. Ja,
0: Hej. Hej, jag heter Olle och går på Kungsholmens gymnasium i Stockholm. Mm. Och trivs Ja. ja. ja men varmt välkomna igen till forskarmöten. Det här är en andra dag. Mm. Ja. Precis. Ja, har ni sovit något?
1: Nästan. Ja, ja. <laughs>
0: Precis. Ja, men en stund har ju sovit tror
1: jag. Ja. Inte tillräckligt men
2: vi
1: det har det okej. Okay. Ja,
0: det är okej. Okay. Ja, bra. Och ni har inte träffat Gustav i små nej. Uh,
2: nej, nej.
0: Nej. Mm. Jag glömmer för det. <laughs> nu är det dags mm. ja, och Gustav, jag kallade dig skämtsamt för doktorblod vad alltså, jag b... det?
2: Nej, men jag brukar alltid säga såhär, oh, jag forskar om blod men, men det är ju inte riktigt sant, jag forskar om massa grejer så här, vissa är lite blodrelaterade min, min huvudsakliga forskning på Karolinska institutet i Stockholm det handlar om hälsoeffekter av att ge eller få blod det så här, vi studerar blod, annat som har med transfusioner att göra, huvudsakligen och sen jobbar jag till vardags som läkare på Södra sjukhuset på hjärtkliniken där på, och mest på en avdelning som heter MIVA, alltså intensivvårdsavdelning. MIVA, vad Medicinsk intensivvårdsavdelning, så där är jag mycket. Så finns det skillnad på MIVA och IVA? Ja, MIVA är lite speciell sak, det ska inte prata så mycket om här nu idag, men MIVA handlar egentligen om medicinska patienter. Det är inte patienter som har blivit skadade eller opererade utan de är sjuka. Om medicinska skäl, det vill säga att de kan ha infektioner eller de kan ha jobb med andningen av någon anledning eller de kan ha eh, djursvikt eller något som gör att de är kritiskt sjuka men inte på grund av att någon har stoppat en kniv i magen på dem eller kört på dem i en buss eller att de har börjat blöda av någon anledning
0: lite som de här som Anna Rising och spindelforskare pratade om att man kan vara sjuk, väldigt svårt sjuk i något och då får man till exempel problem med lungorna då.
2: Ja, precis. Det hon pratade om som kallas för ARDS, eller Acute Respiratory Distress Syndrome är en ganska vanlig sak hos oss och det kan man ha som primär orsak att hamna på intensivvården att lungsvikt som är orsaken på man kommer dit. Annars är så att det är något som drabbar många kritiskt sjuka patienter. Så att man får det sekundärt till någonting annat. Så det är en vanlig attack artikel. Och lustigt nog så är ARDS någonting som jag har forskat ganska mycket av, eh, kring. För att det, det kan uppkomma av blodtransfusioner, Någonting som vi kallar för TRALI. Transfusion Related Acute Lung Injury. Alla dessa förkortningar. Ja, det är en jävla styggelse i ursäkta språket. Alltså, ja. Det är för mycket förkortningar överallt. Så att jag brukar alltid faktiskt tvinga mina doktorander att inte använda förkortningar. För att försöka skriva utan förkortningar. För det blir så oläsligt när man har tre bokstavskombinationer överallt.
1: Men mm. är så länge är VLT, Very Large Telescope? Ja, <laughs> ja det ju sense. Mm.
2: Det finns ja. många bra. Vad ska vi prata om då?
0: Vi pratar. Ja, Ibland gör man här, fast vi pratar ju om forskarmöten. Mm. Mm. Och vi pratar om era intressen. Eh, och vi pratar om din forskning. Mm. Ja, och eh, sen någon fråga som du har fått tidigare i ett sånt här smågruppsmöte. För vi roterar ju då. Så nu har ni träffat några forskare och också hört några vetenskapliga presentationer. Åh, mm. mm. vad bra säger då. Mm. Som eh, är väldigt partisk i frågan. Men eh, det är verkligen kul att höra.
2: Jag tror att man kan säga det om alla så sig att vi brinner nog ganska mycket för vad vi gör. Och, och, och det kan tycka tyckas lite konstigt för från första början hade jag inget som helst intresse av det här med blod. Det, är det är liksom bara slumt att snurra att här med det. Men likväl, så, om man bara gräver ner sig tillräckligt mycket i någonting så blir det i princip alltid jättekul. Det är någon slags universell sanning. Allt är kul. Om man bara håller på med det lite grann. Frågor som är bra som jag har fått tidigare. Någon frågade så här den, den eviga frågan vad gör du just nu? Och det är alltid kul, för att då måste man fundera lite på vad gör jag just nu? För att, att vara forskare är emellanåt, det är så fritt att, att man, man ibland inte ens riktigt reflekterar över vad man sysslar med. Jag kan ju komma till jobbet på en måndag morgon och säga så här, hm, den här veckan skulle jag vilja göra det här. Och då kan jag göra det, för det finns ingen som säger åt mig vad jag ska göra. Mina doktorander bestämmer ibland vad jag måste göra, men, men oftast så är det som att jag kan sätta mig och göra vad tusan jag vill. Och det jag håller på med just nu det är att vi, har, vi försöker liksom vända lite grann på, på, på hur vi bedriver forskning i min lilla grupp. Traditionellt sett så har vi ofta liksom en, en tydlig hypotes, vi säger att vi tror att hepatit, som är då information att det sprids genom blodtransfusioner. Det, det tror vi inte, det vet vi. Men, men vi tror att det, det spreds liksom fram tills man började skriva för hepatitvirusen och sen så tror vi att det inte sprids efter det. Vi har vi studerat det, ett antal studier, vi tittar på hepatitspridningen i Sverige och, och vi har identifierat personer som sannolikt är smittade men inte vet det. Och så det, det, det är ett pågående projekt. Men istället för att titta ha en, en tydlig hypotes för en viss sjukdom så det vi gör just nu är att vi säger så här, finns det någon sjukdom som sprids? Om vi tar alla sjukdomar vi känner till och kan definiera och klassificera, finns det någon av dem där det finns tecken till att sjukdomen sprids? Det vill säga, kan vi fånga upp smittspridning av någonting som vi inte ens skulle tro är smittsamt? Och, och det kanske låter som att det är ungefär samma sak, men, men det är det verkligen inte. Det är liksom ett helt annat sätt att se på det. Vi kallar det för en agnostisk studie. Det säger säga, vi har inte någon hypotes eller någon stark tro i förväg. Utan vi använder oss av liksom agnostiska metoder. Och det är ganska spännande, att få vända på saker och ting. Så när vi väl har börjat med det då... Håller vi på med liksom flera studier som, som använder samma typ av agnostiska sätt att, att, att ställa frågor. Men vi tittar på inte bara blodsmitta utan vi tittar på blodgrupper och hur de är associerade med sjukdomar. Vi tittar på sjukdomsärftlighet i familjestrukturer och vilka sjukdomar som, som tycks förekomma tillsammans i familjer. Och vilka som inte tycks förekomma tillsammans. Och det blir jättespännande.
0: Och det låter jättekul. Och mm. ja, då använder du de här listorna som du har varit med och skapat?
2: Ja, men precis. Det, det är ju så här då att, att, att jag, jag kallar mig för blodforskare men jag rör ju aldrig blod. Annars när jag slabbar, när jag liksom gör någon liksom, operation eller någon intervention på någon patient då kommer det blod på mig. Men, men annars så, jag labbar inte utan vi har stora register och stora databaser med, med ofta miljontals individer där vi inte vet vem som är vän. Vi har inte deras personnummer och vi har liksom inte någon... någon någon kontakt. Jag vet inte att det är Sayeds liksom blod, utan det kan vara vem som helst. Men däremot så vet vi vilka sjukdomar de har. Och, och, och vi kan med, med liksom databaser beskriva familjestrukturer så vi vet vem som är mamma till vem och vem som är pappa till vem. Och så kan man säga att den här familjen med 15 personer, ja, där var det åtta bröstcancerfall. Det var jättemycket. Borde det kunna finnas någon sån familj taget? Så kan Så jag vill liksom kvantifiera fördelningen av sjukdomar i, inom familjen eller i, vad gäller liksom smittspridning genom transversioner och saker så att det vi gör nu är att vi försöker liksom utforma metoder för att, att, att utan en hypotes leta efter samband gör datorer det tänker jag på, eller gör ni det? vi sitter inte med miniräknare på det utan, utan vi har datorer som gör det här ja. och, och, och ibland är det så att det, det, det blir väldigt beräkningsintensivt, väldigt besvärligt att räkna på det här, för det är, det är stora familjer och det är liksom många saker man måste ta hänsyn till och det är många individer och vissa analyser vi gör då, då handlar det om kanske 6, 7, 8, 9 miljoner personer eh, och, och som har man får liksom hålla koll på över tid och saker som ändras över tid så det blir enorma datasätt eller enorma datavolymer som ska beräknas och det är ganska komplicerat. Eh, ett annat stort projekt som vi håller på med just nu det, det är att vi försöker använda oss av väldigt detaljerade sjukvårdsdata. När man ligger på sjukhus så kan samlas in otroligt mycket information. Särskilt om man hamnar på en intensivvårdsavdelning där personer som ligger i en respirator och är uppkopplade. Som vi säger. Där kan det finnas liksom blodtryck och puls och massa andra parametrar som finns lagrade sekund för sekund. Och det blir groteskt mycket data. Och det har vi ingen aning om hur vi ska använda oss av, och hur man ska kunna räkna på alla de här data. Så det försöker vi jobba lite grann med också, att försöka göra liksom bättre metoder för att hantera stora datamängder för att sedan kunna ställa viktiga frågor med den här datan. Big data? Mm. Big data, precis. Det, det är ett modord som jag, jag använder jättemycket, för det, folk tycker att allt som är big data är bra. Jag kan ingenting alls om big data, jag bara säger mm, okay. att det är big data för då, då har man större chans att forskning och för pengar. Ja. Men det
0: gäller väl att kunna tråla den där då på ett bra sätt för det ja, genererar precis. ju enorma mängder mm. och vi kan liksom uppkoppla
2: det allt det här spänningsrisk. Så ja men precis. Och 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 betjure. Det som jag sa om typerna måste. Det är ju att att det finns det finns många som kan data och kan liksom den tekniska aspekten. Och sen finns det många som kan liksom den praktiska verkligheten som data kommer ifrån. Men det finns väldigt få personer som kan både och tillräckligt bra. För att, att vara tekniker och förstå själva data och liksom förstå datahantering, det räcker ibland inte. Man måste också förstå datas kontext och varifrån det kommer. Och, och, som jag jobbar kliniskt som läkare och, och har patienter och förstår var data kommer ifrån så har man en väldigt fördel av att man förstår båda världarna. Som liksom. jag då samtidigt har liksom en en forskarutbildning som är väldigt teknisk och väldigt liksom dataintensiv. Så det är väldigt kul att få befinna sig liksom i gränslandet däremellan. Ja
0: det är roligt, det är för det kallas ju att du är klinisk forskare.
2: Ja, både jag och nej. Jag gör jag, jag är inte den här klassiska kliniska forskningen där man, där man liksom, eh, frågar patient A om patient A vill vara med i en studie. Och, och är patient A intresserad av det, jag då, då liksom randomiserar vi eller vi mäter något eller sticker någon särskild nål i rumpan. Det låter på lite utfågan nu tycker <laughs> jag. <laughs> nej, men, nej det är, verkligen inte. Jag har världens roligaste jobb. Men, men vad jag menar är att jag håller inte på med den här liksom jättekliniknära forskningen. Nej. Jag gör liksom saker som är kliniskt relevanta. Du är det men... och forskare. Ja, Precis. Låter det roligt, tycker
0: jag
1: Verkligen Men det låter som en lång utbildning.
2: Ja, det är väldigt lång utbildning. Jag, väldigt jag har väldigt många högskolopägningar. Jag har pluggat mycket. Men, men det är också väldigt kul. För att det, det berikar. och Jag tror att de flesta av mina kollegor som är med som forskare här på forskarmöten, de, de, de är forskare. Kanske lite lärare också, mestadels. är jag en forskare, men jag, jag har liksom tre ben. Jag är forskare, och jag är läkare, och jag är lärare. Och, och det innebär att periodvis jobbar jag ganska mycket men det innebär också att jag har liksom naturlig fördelning av olika roliga saker så det är väldigt liksom stimulerande
0: Det är fritt, det är utvecklande mm. du får hjälpa människor och så, det är ju roligt med den här mm. att, att det är smart
2: mm. Känner man bra pengar som forskare? <laughs> <laughs> Nej, ska man inte <laughs> bli forskare så ska man inte bli det för att man vill tjäna mycket pengar så att Men att det...
0: man klarar sig Ja, alltså, det går inöver på mig. Mm. Absolut.
2: Och det, det är också så att det är väldigt tryggt om man det bryr sig mycket om det. Men man blir inte rik av att vara forskare. Om man inte kommer på något väldigt smart. så då kan man bli jätterik om man har det som drivkraft. Men, men, men då, då tror jag att om man vill om man in i någonting för att tjäna mycket pengar. Och gärna snabbt. Då är det fel plats. Och sen så är det så
0: generellt. Jag vet ju att om jag blir aktienalytiker. Det är lite sent för mig. Men då skulle jag utan att bli ett rik. Jag är så intresserad. att jag har inte tala om
2: det.
0: Och då även om man vill tjäna mycket pengar så gör man sig nog en omtjänst och man söker sig dit bara därför. Mm. Eller, det, för det något man också. brinner för då går det att liksom bara farta. Det måste man ju gå på alltså.
2: Ja men precis. Jag är väldigt, det är väldigt slumpstyrt vad man hamnar och vad man sysslar med. Så är det verkligen. Och, och det att jag gör det jag gör det får väldigt mycket slumpen eller tillfälligheter. Och sen är det väl liksom, med allt, om man är liksom lite nyfiken och, och så där, eh, har ett öppet sinne så, så kan man hamna på spännande ställen eh, och göra roliga saker. Jag hade någon idé
0: om jag tyckte att det någonting skulle vara coolt eller spännande. Men sen så tänkte jag inte alltid på vad det innebar. Vad jag gjorde i varan och vilken typ av kultur den arbetsplatsen eller branschen hade. Och så det kunde ju hända att man väl var där. Det, det var inte så där som jag hade tänkt, utan det får man också undersöka. Du någon, vad hade du? Du var intresserad
2: av uh, matte och fysik. Matte och fysik. Mm. Uh, ja, precis.
0: Var det någon mer mm. fotboll? Mm. Ah, ja, fotboll och jacky ibland. Ja, i ballen, ja, ja, precis. Ah, vad kul, vilken mix. Ja, eller <laughs> Och sen så tänkte jag på en äh, äh, mattespel som mitt gymnasiearbete. ska börja till rent snart. Så, men jag har inte kommit så långt. så Men det är bara en tanke och ett mål. Så att jobba med ett mattespel.
2: Vad mm, okay. ja, kul! Matte är ju en otroligt bra sak. För det är grunden till i princip allt vi gör. Ja, det. Så, så, ja men det är liksom inte, inte, vad ska man säga, teoretisk matematik. Men, men, men vi gör ju matematiska, statistiska beräkningar i alla, i alla studier. Alla okay, ja, Så att det... Att ha en bra mattegrund är liksom egentligen vilken sorts forskare man okay. är.
1: Matematik är ju naturens språk på sätt och vis.
2: Ja, och, och det är liksom ett verktyg som vi använder i princip för allt annat. Liksom fysik är tillämpad matematik. Kemi blir mer och mer matematik också. Och, och jag ska inte säga att medicin är så matematiskt alla gånger. Det finns delar där vi räknar lite saker. Men, men, men däremot medicinsk forskning är i princip allt. Vilka matematik. delar
1: är det då? Man måste räkna mycket.
2: Nej men alltså, man kan säga så här, om man, om man jobbar inom intensivvården så är det väldigt fysiologiskt. Och jag sitter inte med penna och papper men vi gör en massa beräkningar hela tiden. Och det är ju liksom aritmetik så det är oftast enkel matematik men det får inte bli fel. Så att mycket av det vi gör är ju matematiskt har liksom, en matematisk bakgrund. Och, och om vi exempelvis om vi gör en ultraljudsundersökning av hjärtat på någon och, och då räknar det ut slagvolymer på hjärtat och man räknar ut... –flödeshastigheter, så är det baserat på liksom klassisk fysik– –med klassiska matematiska beräkningar. Nu görs de mer eller mindre automatiskt, men det går att härleda precis hur det går till. Liksom. Så att matematiken har ju liksom ett sätt att leta sig in i allt vi gör. Ja precis. Och det är ganska kul. Så att jag var själv jätteintresserad av matte– –och jag hade nog tänkt mig att bli matematiker från början– –och, och, och läste rätt så mycket matte på universitetet tills jag så här. Men jag är ändå inte så bra på matte. Det här det, det, räcker nog, det räcker nog inte för att kunna göra någonting liksom lite nyskapande. För matte handlar mycket om att man, man måste ha en särskild begåvning. Och sen är det hårt arbete såklart också. Men, ja, vi, men... vi har
0: faktiskt haft en forskare som har varit ledamot i akademien som är i Göteborg. Hon heter Tinde Hon är plasmafysiker ja. och hon hävdar ju med ständigt att Precis som med allt så måste man träna sig i matta mm. och förlåt tynde, nu minns inte jag om är det är män Det kanske väl går igen som på. Men där, hon, hennes föräldrar var lärare och hon älskade att plocka matte när hon var och de hjälpte henne med det. Och när hon skulle åka på sommarlås så sa så får du inte ta med matteboken, du måste faktiskt uh, göra något annat också. <laughs> Det händer han inte för mig, Klaus Men Du hade alltid
2: matteboken med dig. Ja. 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 Men så är det ju med allt. Det, ja. det är ju liksom så att man, man kan inte förvänta sig att man kan allt inte direkt. Min, min son, som är fem och han älskar att läsa saker, men han kan, han kan bli så otroligt arg när han inte kan saker. Mm. Jag försöker förklara för honom, men man måste prova och prova och prova och försöka och försöka och försöka. Så var vi någon gång i en park och såg några killar som ville poka skateboard. Och vi såg en de här killarna, han försökte se på någon, det kallas för att grinda tror jag. Och han skulle liksom hålla upp på en bänk och sen grind ner för någonting. Och så mm. han försökte och försökte Jag tror att han försökte 50 gånger och ramlade och ramlade och ramlade. Och Nisse som min son heter, och jag satt och tittade på det Och till slut så fick han till det och det blev perfekt. Och då var det, liksom, det, det vi pratar ofta om det här, att du, kommer du ihåg hur många gånger han slog sig killen på skateboarden? Och då liksom Nisse bara, det tog ju lång tid, ja. Men så är det med forskningen också. Det, det är liksom, man måste vara en envis rackare för att få ihop det ibland. Alltså, och Men det försöka. är det ju allt egentligen. Alltså,
0: ja. det är, det är så, tycker inte ni det? Är det är många grejer man får på. Ofta så tror man att forskning är så himla speciellt. Och man måste vara så intelligent och och Det finns ju alla möjliga...
2: Ändå. Ja, jag är nog verkligen särskilt intelligent eller särskilt talangfullt, men jag är, envis, är alltså, jag är envis som få. Och, vilket, och det kommer man bra långt, för, långt med, kan jag säga. Så är det verkligen. Och jag tror nog att forskningen är lite, lite, lite mer envishetskrävande än det mesta kanske inte än allt men det är nämligen så att om man ska försöka göra någonting som ingen annan har gjort förut vilket egentligen är det vi alla vill göra som forskare vi vill inte hålla på och svara på samma frågor som andra redan har svaret på det kan vara viktigt det också men det är ju sällan det som är målet men vill man göra något som ingen annan har gjort då måste man liksom först tänka lite stort och lite visionärt och komma på någonting. kul sådär. men så måste man ju prova sig fram och det kan ta bra många år av envist envist arbete jag tänker
0: Anna Rising, ja. spindelforskare som är just på ja, det Hon är ju det forskare på riktigt. Mm. Det, är så, det är så intressant, de visar det här på en ganska kort stund, mm. allt som de har gjort. Och det blir 15 år. När mm. man tänker, ja oh, nu så vevar den här veven. Mm. Oh. Självklart
2: vevar ja. veven. Och den här vevande veven, det är väl liksom det minsta i alltid Rok. För det som är så frustrerande är att det ofta är de stora svårigheterna. De ligger i det man inte ens har förstått det svårt. Mm. För att komplexiteten Kanske inte syns i första anblick Utan det kommer liksom gradvis Ja liksom.
0: mm.
1: Sara vad säger du? Jag
0: tog du en
2: kaka just Ja alltså, du min glädje <laughs> <laughs> <Kaka är bak. laughs> Vad ska du göra nu Sara? Du som har tagit studenten
1: eh, Ja nu tänker jag ta låter klokt. Mm. Vad ska du göra? Eh, ja jag är inte alls naturintresserad Nej. Utan och jag är simpel. väldigt intresserad Av samhället Och hur det fungerar mm. Så då funderar jag på att läsa globala studier.
0: Mm. Det ja, vi behöver ju fler sådana. Vi har ju mycket tekniska lösningar för stora samhällsproblem som mm. vi alla vill hjälpa till med. Men att samarbeta och att utforma ja, sätt att samarbeta som gör att alla blir nöjda. Mm. Och ändå kan... Tekniken som sagt finns ju för mycket ren energi och... ja.
1: Ja, nej men precis. Jag läser Hans Roslings bok Factfulness nu. Vad kul ja. Ah. <laughs> e, och då så pratar han om det att problemet är just nu att vi har liksom inte en, ett liksom globalt samarbete där alla har en, eller där alla har samma erkänd liksom fakta. Eller liksom så här, så Det här är det som gäller. Mm. E, och det är det som är en av de liksom, största hinderna ah. för att liksom kunna. Om
2: alla inte ens kan erkänna som problemformuleringen, då har man långt
1: kvar. Kan man säga. Mm, nej, man mm. mm. är Society till exempel. Ja, ah, det är väldigt ja. <laughs> ja, vad kul. Men ja. Har du läst eh, samlinje då? Eller liksom? Ja, jag har läst samhälle. -samhäll. Ja. Eh, och eh, ja, så mycket samhällsräkning som det går. Mm. Ja.
0: Jag, jag är ju inte forskare. Jag hade kanske, jag, och jag hade inte kommit på det tror jag, men det hade nog passat mig jättebra. Mm. Men när jag skrev mitt monstersarbete så blev min pappa sjuk. Och jag gjorde det redan i, jag hade barn då, så att jag hade inte lika flexibel situation. Så då var det inte läge. Jag älskade det ämnet, medvetenskap, men det verkade tungt där. Det är många, och kanske särskilt inom humanistisk forskning, det är svårt att, det finns inga medel. Och, ja, och man måste undervisa ganska mycket. Och göra annat kanske än det här som
2: du att pratar om, som man längtar efter där visionära och, och ta fältet framåt. Och... Alltså, jag skulle väl inte säga att jag lägger all min tid på att vara visionär och föra fältet framåt. men <görde> på i podcastvärlden. <görde> ja, men i, pod i podcastvärlden. Min, po min, min podcastpersoner gör bara det. <görde> ja.
0: Alltså, Instagram är <görde> Nej,
2: men jag, jag, jag har ju hittat en väldigt tacksam nisch där det inte är så många andra som, som eh, varken kan eller är intresserade av det senare men som <laughs> håller på med det här frågor om just blodverksamheten på det sättet ja. som vi gör vilket gör att, att vi har haft väldigt bra möjlighet att, att få finansiering. Jag har fått all finansiering jag har behövt under de senaste decennierna. Eh, och, och det gör att vi har det väldigt fritt och vi är, vi är liksom en välfinansierad grupp som gör det vi vill. Eh, och och det är ynnest, liksom. för det gör att jag kan lägga väldigt lite tid på, på liksom administrativt dravel och få bara hänga mig åt det som är kärnverksamheten. Skäm, skämt åsida så, så, så eh, går det som forskare idag att ha en väldigt fri verksamhet. Eh, tvärt emot vad alla säger.
0: Och sen utvecklas man ju eftersom man lär och skriver nytt.
2: Det är extremt utvecklande.
0: Att jobba med forskning kan ju också vara mer saker liksom. Jag har läst medievetenskap och så tittade jag på hur man pratar om miljöproblem och vilka miljöproblem man pratar om på tv Och det var inte alltid samma som forskningen tyckte var alarmerande. Och det har ändrats mycket över tid. För första mm. har Oljespill kunde det vara men utan den har det blivit mer komplext komplex. Jag läste Millennium Ecosystem-rapport som gjorde en översiktsstudie på tillståndet i ekosystemen i världen. Det var jätteintressant. Inom forskningen så kommer man fram till jätteintressanta grejer, men det är inte alltid som de hittar ut i världen. Nej. Eller Gustav, vad säger du här med: Det var någon nyhet om dig som blev?
2: Nej <laughs> ja, men så här eh, Det här var en farlig grej att ja,
0: lämna blod om man
2: är gravid eller Ja, tvärtom eh, Det här är en ganska kul grej tycker jag eller ganska lärorik grej. Att, att bara för att något är, är publicerat av forskare som har liksom gått renommé och publicerat i en fin tidskrift behöver det inte betyda att det är sant eh, snarare tvärtom eh, det publiceras otroligt mycket skit och då för ett par år sedan så, eller ett och ett halvt år sedan är det kanske så, så kom det en rapport med en studie eh, som menade på att om man fick blod från en kvinnlig blodgivare som hade varit gravid så ökade risken att dö för den som fick blodet men det ökade bara om man själv var en ung man det vill säga att en ung kvinna fick blod från en, en tidigare gravid eh, kvinnlig blodgivare då var det var inte farligt. Samma sak om man var en gammal gubbe och fick blod från en tidigare gravid ung kvinna. Så var det inte heller farligt. Och det där trodde jag inte alls på såklart. För det, det låter helt osammanhängande och helt liksom, konstigt. Så att vi, jag skrev dels något som en editorial. Eller slags, vad ska man kalla det, en kommentar på den här studien som publicerades. Det publicerades en jätteansedd amerikansk medicinsk tidskrift. Och det tog skruv. Så det var liksom med på BBC World och massor massa andra nyhetsmedier runt om i världen. Var det
0: Scientific American,
2: eller vad? Ja, Scientific American var också med. Alltså det var liksom verkligen en jättegrej på något som så jag hade inte ens gjort. Jag bara uttryckte en skepsis kring det. Här. Sen gjorde vi en egen, mycket större och tycker vi själva var mycket bättre studie på samma sak och, och kan visa i princip att de har fel, den gruppen som gjorde den här första studien. Men jag tyckte det var liksom sedelärande någonstans att, att så här, om, det, om det verkar helt osammanhängande eller osannolikt att det skulle, något ni skulle kunna stämma, ja då är det oftast det. Och att de själva inte, de här forskarna själva inte förstod att det här är nog inte rätt, det, det tycker jag är lite skrämmande. Och jag har till och med gått så långt att jag tycker att de borde dra tillbaka den här studien och säga att hörni, det här var ju fel, vi, vi, ska, vi kan inte stå för det här. Det är inte medvetet ett forskningsfusk på något sätt. För det här är liksom ärliga och, och, och liksom vettiga människor. Men, men det, är, det är liksom ett misstag som är så flagrant att de borde verkligen dra tillbaka studien. Ja. Mm.
1: Hörrni,
0: nu tror jag att jag måste släppa er. Eh, fortsätt att lyssna på Sveriges unga akademisk podcast. Eh, följ oss på Facebook, Twitter främst. Youtube, Soundcloud hittar ni på den. Och ha det bra. Tack så mycket. då.